0: à tous, bienvenue pour ce cinquième podcast, donc Very French Trip Podcast. Euh, ce soir, on va parler du WordCamp Montréal. Donc on a trois invités avec nous. On a donc avec nous, j'entends avec Thierry Pigot et Mathieu Viette. On a donc K. Alexander qui lui est à Montréal. Julio Potier et Jonathan. Alors, je ne veux pas écorcher ton nom de famille, Jonathan. Ah, donc c'est... Mais
1: tu sais, c'est mon histoire depuis le CP. Hein. <rire> D'accord. Okay. C'est, c'est pas grave, j'ai l'habitude. C'est Butigier, en fait, le G. Butigier. Se prononce comme un R à la fin.
0: D'accord. Donc, je vais te laisser te présenter en premier, du coup. Euh, de...
1: Oui, si tu veux. Alors, bon, bah voilà, Jonathan Butigier. Je m'occupe du blog geekpress.fr. Okay. Et euh, voilà, je suis développeur et formateur WordPress depuis maintenant quelques années. Et je travaille maintenant depuis un peu plus d'un an avec Julio sur un plugin premium, voilà. Qui s'appelle? WP Rocket. Ok. Tiens, plugin de cache WordPress.
2: Entendu. Euh, Karl, je vais te laisser te présenter. Ouais, bon, mon nom c'est Karl Alexander. Euh, je suis Organisateur de Workcamp Montréal depuis maintenant euh, quatre ans. Euh, avant ça, j'organisais des événements euh, pour le groupe. On a un groupe assez actif à Montréal. On est à peu près euh, 1200 euh, abonnés. C'est un groupe sur Facebook. Euh, donc, j'organisais des événements euh, sociaux et pour les développeurs euh, avant de me joindre euh, au, à l'équipe d'organisation de Workcamp Montréal, qui était à sa sixième année.
0: Ok. Et euh, d'accord. Entendu. Et puis Julio
3: Oui, alors je m'appelle Julio Potier. Je fais je fais de l'ordinateur, c'est mon métier. voilà. Euh, plus okay. précisément du WordPress, de la sécurité, du développement. Et avec euh, Jonathan et Jean-Baptiste, euh, on développe donc à euh, 3 euh, WP Rocket, le fameux plugin. Et j'ai participé avec Jonathan au WordCamp Montréal, avec Carl.
0: D'accord. Bon, et ben, avant qu'on aille un peu plus loin avec vous, je vais je faire rapidement une petite revue de presse. Alors, il y a eu une news là, qui est arrivée récemment et il y a Automatique en fait, qui a acheté Brut Protect, en fait, qui était un, un plugin en fait, de, de sécurité qui était avant indépendant, qui va être intégré à Jetpack. Donc, on mettra le lien vers l'article de Fabrice qui en parle. Euh, qu'est-ce que tu en penses toi j'ai envie de te poser la question Julio toi l'expert de la sécurité de, de cet achat
3: euh, bah quand j'ai vu ça euh, je me suis dit que bon, Brute Protect du coup, c'était une bonne idée déjà à la base puisque je pense que le de Force et tout ce qui empêche le login c'est une des, une des très bonnes idées au niveau de, de la protection de son site euh, le fait qu'ils le rachètent bah, pourquoi pas c'est à dire qu'ils estiment que cette solution est, est bonne et pérenne bah, tant mieux euh, par contre ce qu'ils ne disent pas c'est si ça va être payant ou gratuit enfin, j'ai pas vraiment su si vraiment c'est, c'était déjà décidé c'est vraiment vraiment gratuit, j'ai cru comprendre qu'il y aurait quand même encore des possibilités d'abus, je sais pas quoi, peut-être bon, mal compris.
0: Mais il mais y a déjà une version un peu payante là maintenant, enfin de, avant que ce soit dans le jetpack. Y a pas ouais, une c'est version... ça, elle, ouais, elle ouais. existe
3: aujourd'hui en 5$ par mois euh, ouais. la version payante. Ouais. Bon, très bien.
0: D'accord.
4: Ouais, moi je trouve que c'est, c'est bien, droit tant droit. mieux. <coughs> tu peux éventuellement nous présenter un peu rapidement ce que fait la, l'extension ou euh...
3: je la connais pas mais le, le bruit de protect si j'en crois ce que ça fait euh, ça va euh, éviter euh, les, les attaques euh, par dictionnaire sur vos, sur votre page de login euh, et par dictionnaire et puis j'imagine par euh, simplement le fait de, de, de faire des tentatives infructueuses sur le login donc, euh, je ne sais pas comment, eux, ils fonctionnent, mais euh, si vous connaissez les plugins comme euh, Login Lockdown, vous avez trois essais, au bout du troisième, vous êtes bloqué. C'est ce même style-là. Après, euh, peut-être qu'il y a des choses avancées, comme, euh, euh, je ne sais pas, on vient de telle adresse IP, donc tout de suite, on est bloqué, ou justement, on peut bloquer des adresses IP, ce que Login Lockdown ne peut pas forcément faire. J'imagine que c'est ça, mais je ne la connais pas personnellement.
0: Oui, il n'y a pas tellement de... Quand tu es dans l'interface, tu ne vois pas grand-chose par rapport à un plugin comme Wordfence où tu as vraiment euh, t'as, t'as, bon, beaucoup d'interfaces du coup où mm-hmm. tu vois ce qui se passe, ce qui est bloqué ce qui, ce qui circule sur le site
3: bah, ce qui sert à rien si tu le vois avec Wordfence
0: <rire> <rire> à... j'ai, j'ai eu pas mal de déboires euh, avec un je, je gérais un VPS depuis un moment et là je suis passé sur VP Engine parce que j'en avais trop marre de, de gérer la sécurité du coup voilà j'ai, j'ai décidé d'arrêter et consacrer ce temps là à autre chose mm
3: sûrement bien fait.
0: Euh, Thierry, tu voulais nous parler de Grunt
4: Bah oui, c'est enfin, dire c'est pas une nouveauté parce que euh, je pense que tout le monde connaît un peu de, déjà Grunt. Et euh, bah, moi c'était une découverte. Depuis le temps que je disais il fallait que je vois un peu la bête. Alors je ne sais pas trop le logo si c'est un sanglier ou un facochère, mais euh, ça m'a bien fait rire déjà. Mais euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est... Euh, euh, ça tourne sur un serveur Node.js en fait et ça permet de pouvoir euh, gérer des tâches euh, via des commandes JSON et JavaScript. Et euh, ben, là, je teste depuis quelques semaines là, sur du développement de thèmes euh, voire même de plugins euh, pour faire certains traitements de concaténation de fichiers, de traitement d'images, d'upload FTP euh, euh, ou plein d'autres, euh, plein d'astuces. Enfin, donc c'est, c'est plutôt pas mal. Je sais pas si vous l'avez. crois que Mathieu te l'avait déjà testé toi
5: avec BuddyPress. Bah, en fait, BuddyPress utilise grunt effectivement pour automatiser un certain nombre de tâches, dont celle que tu as parlé, hein, la minification des fichiers JS CSS. À un moment donné, il générait aussi le POT. Fait pas mal de choses. Ça permet effectivement d'automatiser des tâches. Euh, après on a dû changer un peu l'organisation du trunk pour que ça fonctionne et puis bah, maintenant euh, on a travaillé toute la points avec et c'est plutôt et c'est plutôt pas mal
4: et puis le gros avantage c'est qu'on peut créer un fichier de configuration et puis euh, quand on travaille à plusieurs développeurs sur, euh, sur un projet en fait on récupère le, le fichier de déclaration de tous les packages qu'on utilise et en fait tout s'installe automatiquement donc euh, c'est plutôt intéressant quoi
1: c'est, euh, c'est très intéressant dans le développement de plugins euh, aussi. Alors, peut-être, je ne sais pas si vous le faites pour BuddyPress, mais euh, nous, avec Do Rocket, en fait, on a, on a toute la partie traduction est gérée par FX Benard. Donc, c'est le traducteur de, de MailPoet et d'autres plugins. Et en fait, euh, sur Transifex, dès qu'il y a une traduction qui est à 100%, Fx a juste à lancer une tâche Grunt qui va automatiquement modifier les fichiers de Transifex en .mo et .po et va les mettre sur le bitpocket et euh, faire un, un nouveau commit quoi. Donc c'est vraiment
5: euh, que ce soit pour le développement de thème ou de plugins, Grunt ça rend quand même pas mal de service maintenant. On ne utilise, on utilise, on génère pas de PO ni de MO et euh, je crois que c'est géré par Glodpress. D'accord. Donc je ne crois pas que FX y... c'est, c'est un système différent. Hein. Je crois celui de FX et pas Glodpress.
1: Non, il passe tout sur Transifex. Ouais.
5: ouais, voilà, c'est ça. Ben Non, nous, on utilise Glotepress. Ouais. On
1: peut vraiment faire tout et
4: n'importe quoi avec quoi. ça, on est vraiment bien service. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de plugins en fait qui permettent de rajouter. Euh... Moi, il y a un truc que j'utilise régulièrement, c'est le système de, de surveillance en fait, qui permet de, de lui donner, euh, quand on travaille dans un dossier de plugin ou autre, en fait, dès qu'il y a des changements sur des fichiers, en, en fonction des extensions, des noms, ou en fonction des règles en fait, qu'on va définir, on peut déclencher un certain nombre d'actions et ça, c'est plutôt pas mal. Quoi. Voilà. Mathieu. Moi
5: oui. Ben moi j'ai regardé en fait tous les tous les trucs que vous mettiez sur le site et je me dis mais tiens c'est marrant, on parle même pas de la WordPress 4.0 et ça va arriver prochainement donc je voulais juste euh, dire effectivement que WordPress euh, la version 4 était maintenant release candidate et qu'elle allait bientôt arriver, je crois le 1er septembre, sur ce que sur ce que j'ai vu du planning. Euh, et profitez bah, on en parlait un petit peu de BuddyPress euh, pour vous inviter à tester la bêta 1 qui est euh, disponible depuis euh, une petite semaine je pense et euh, bah, ça serait super sympa si vous pouviez euh, regarder si tout ce qu'on a fait on l'a bien fait et si vous trouvez des bugs de ne vous en faire part. Voilà, voilà. ok ah si non, j'avais un, j'avais un lien aussi ah. <rire> ah c'est toi et oui c'est moi euh, j'ai lu la dernière fois un article de Boone euh, qui est lead développeur chez BuddyPress qui euh, faisait une démonstration assez intéressante sur l'intérêt pour les freelance de contribuer au projet open source et euh, je vous invite vraiment à, à lire cette démonstration on mettra le lien sur euh, l'article du podcast elle est vraiment très très intéressante
0: voilà voilà super Bon, ben on va enchaîner avec nos, nos invités, donc on... tu veux prendre la main Thierry
4: Non, vas-y, je... bah, déjà, euh, peut-être nous faire une présentation, Carl, peut-être de nous parler un peu de, de la communauté euh, sur Montréal, et puis nous euh, expliquer déjà comment s'est enfin, euh, passée l'organisation du, du WordCamp, parce que nous on, on commence euh, à organiser celui de Paris là. Euh, donc, ça peut être intéressant déjà de voir un peu de leur côté comment ça se passe, le, le nombre de, de co-organisateurs qu'il y avait éventuellement sur l'événement, le nombre de personnes qu'il y a eu. Enfin voilà, je te laisse un peu nous présenter l'événement.
2: Oh ouais, euh, c'est, c'est, c'est un peu. Euh, c'est, quand, chaque fois que je parle avec d'autres organisateurs, on a, à Montréal, on a une situation qui est, qui est un peu unique c'est qu'on a, eu une, on a une équipe qui a été euh, très très stable au cours des années. Euh, au point de vue de l'organisation que ce soit des événements durant l'année ou, ou du work lui-même euh, ça avait commencé avec euh, avec un gars qui s'appelle euh, Jeremy Clark qui avait organisé ouais qui est, y, y aide à rouler le site euh, ça s'appelle Global Voices ouais. c'est euh, c'est un site euh, pour beaucoup de pays euh, surtout en Afrique c'est le seul euh, c'est le seul site de nouvelles euh, qui est pas contrôlé par les gouvernements donc euh, c'est 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 très euh, c'est, très, c'est, un, c'est un site très connu. Uh, Matt l'aime beaucoup, beaucoup. Uh, et il avait aidé à organiser le premier WordCamp. Et à partir du deuxième, uh, moi, j'étais j'étais juste volontaire cette année-là, mais à partir du deuxième, il y avait il y a, il y a déjà le noyau de l'équipe qui était déjà en fait, qui était déjà là. Il y avait Shannon qui Shannon Smith, qui, qui est là avec vous autres depuis, uh, qui était sur l'équipe. Et une autre personne qui s'appelait uh, uh, Brendan sarah euh, qui était aussi sur l'équipe, qui était là au WorkCamp cette année. Euh, tout le monde est resté pas mal dans la communauté euh, après. Et moi, je me suis joint. Puis au cours des années, on a, on a rajouté du monde, mais l'équipe, le noyau est resté euh, pas mal le même. Euh, et à cause de ça, on a eu une équipe très stable. On a une organisation très stable. Euh, puis on a beaucoup d'expérience comme avec les problèmes qu'on peut avoir. On, on a on, a, on donne beaucoup de coaching pour les autres villes, surtout Toronto par exemple, où on a aidé aussi beaucoup à Ottawa qui a eu son deuxième, euh, son premier ou son deuxième euh, World Camp cette année, euh, qu'on, a, qu'on aide aussi avec les autres, juste parce qu'on a cette expérience là. On me dit qu'on a de la, du mal à m'entendre, c'est trop faible. Euh, moi ça va de mon côté. Oui. Okay, parfait. Euh, donc c'est ça. Donc euh, pour ce qui est de l'organisation, c'est ça, On, a, on parce qu'on a beaucoup d'expérience, euh, on partage ça. Mais ce qu'on a, ce qu'on essaie d'utiliser, c'est l'expérience pour amener du Nouveau Monde. Puis c'est pour ça qu'on était vraiment contents. C'était la première année à avoir des, des gens de France qui pouvaient venir parler euh, « à Work Camp ». Et euh, ça a été vraiment une expérience de, de pouvoir avoir ça. Comme j'avais, J'en ai parlé à, à Julio et à Jonathan. Euh, souvent, durant le, durant le WordCamp, c'était vraiment une expérience que j'aimerais ça euh, répéter.
0: Mm.
2: Et, et vous êtes en association? Comment vous êtes organisé au niveau de… Euh, initialement, oui. donc, initialement euh, c'était, avant, c'était avant que WordCamp Central, euh, pour les gens qui ne sont pas trop familiers, au, au départ, euh, les WordCamps étaient organisés euh, par les gens de la communauté qui s'occupaient de tout. Donc, incluant les finances. Et euh, à mesure que la, la compagnie mère Automatic, a grossit, ils ont commencé à prendre en charge euh, le processus. Euh, ils ont mis des règles pour s'assurer parce que même si le notre notre work camp allait bien, il y avait il y avait d'autres villes où est-ce qu'il y avait des work camps qui s'organisaient, puis ça suivait pas nécessairement la mentalité que que Automatic avait avec l'év- l'événement, ou où, où il y avait des arnaques euh, et, et Pour standardiser le fait, ils ont ont commencé, ça a commencé à être organisé à travers Central qui qui gère l'argent, les billets. Euh, Nous, on on fait, dans le fond, on on passe toutes nos dépenses à travers eux autres. Et euh, soit qu'ils nous remboursent ou c'est eux qui payent, maintenant. Mais initialement, c'était nous autres. Ça a commencé à être un problème, en fait, parce que vu que c'était géré à travers une personne et on n'avait pas vraiment une compagnie euh, sans profit euh, pour gérer le tout, ça commençait à être beaucoup d'argent. Quand on était rendu à 300, 400 euh, euh, billets qu'on vendait, euh, c'est beaucoup d'argent à passer à travers euh, des individus au au Québec. -hmm. Donc, euh, ça commençait à être un problème. Mais ça a comme tombé en même temps que Workcamp Central a commencé à à gérer le tout, euh, toutes les finances.
0: Quand tu dis compagnie sans... Tu disais compagnie sans bénéfice, ça veut dire... C'est... Sans bénéfice,
2: c'est... Ouais, c'est vous, ça. Vous l'appelez comme
0: ça au, au, à
2: mon, enfin, au Québec, le... Ben là, c'est, je le traduis euh, de l'anglais. Là. C'est, ah, un okay. non-profit. c'est un non-profit. Euh, mais euh, c'est ça, c'est l'idée. C'est qu'il aurait fallu qu'on, qu'on s'incorpore sur, sur ce, ce type d'entité-là oui. euh, pour pouvoir continuer sans avoir commencé à avoir des problèmes. C'était, c'était euh, Brandon qui, qui gérait tout l'argent. Euh, puis ça commençait à être beaucoup d'argent qui passait à travers un individu qui, qui aurait qui devrait déclarer aux taxes. Malgré que même si on lui passait toutes nos factures et tout le tout, hein, je, ça commençait à être, comme au point de vue de la légalité de la chose, ça commençait à être un peu euh, dans la, les zones grises, si tu veux. Hein. Donc euh, c'était bien que, qu'il ait commencé à gérer le tout pour nous autres. Ça nous a ôté euh, beaucoup de beaucoup de fardeaux au point de vue de, de la fiscalité. Oui. Euh, parce que ça commençait... Je peux même pas imaginer comment c'était pour les plus gros WorkCamps comme euh, New York, qui, eux, ils ont 800, 900 personnes, des fois, qui se pointent. Donc, euh, euh, puis parce que c'est relativement récent, hein, WordCamp Central, c'est... Nous, on était un des premiers WorkCamps à le faire, donc c'était notre troisième année, je veux dire. Mais on était comme un des projets pilotes, euh, des workcamps pilotes euh, dans leur première année. Euh, parce, que, parce qu'on avait une équipe euh, stable et ancienne, donc qui était organisée. Euh, donc, euh, c'était plus simple pour eux autres pour tester les processus et toutes ces choses-là.
0: À Paris, il date de 2009 et, et là, en fait, il y a eu un petit dilemme par rapport à un événement qui est en train de se créer, qui est très technique, donc c'est le WP Tech. Qui est d'abord rentré dans le WarCam Central et qui en est sorti parce qu'il y avait des, des contraintes en fait qui, qui gênaient l'organisation.
2: Ouais, j'ai vu et ça de sur WP ouais.
0: Taverne, ouais, sur le.
2: Ouais, j'ai, vu, j'ai lu le, le, le post de, de Andrea aussi à ce sujet-là. J'en avais un peu, euh, j'en ai un peu, j'ai un peu mon, mon idée aussi sur ce, ce processus-là, mais. Automatic puis Central, sur ce point de vue-là, ils sont comme, sont en mode apprentissage, donc eux aussi, donc ils essaient de, de gérer pour que les, pour que ça suive une certaine philosophie, mais le, en tout cas, de notre expérience, c'est qu'il y a besoin d'un peu de temps pour s'adapter aux contraintes. Eux sont habitués aux contraintes américaines. Oui. Euh, des choses, et, et souvent, ils ont, ils ont de la misère à, à comprendre que les situations peuvent changer, euh, dépendamment du, du lieu géographique. Euh, et pour moi, en tout cas, pour, par exemple, c'est, moi pour moi, c'est le, le, le voyagement des, des invités, c'en est un. Parce que par, le Québec, euh, c'est facile, il n'y a pas d'autres régions francophones en Amérique du Nord. Donc, si on veut avoir quelques présentateurs, comme Julio, qui viennent d'ailleurs, euh, il doit venir de France ou de Belgique ou de Suisse Il y a des, des gens de Genève hein, qui qui font du WordPress, qui seraient intéressés de venir à Montréal, mais c'est les régions francophones euh, en dehors de l'Amérique du Nord sont tout en Europe.
4: Et toi, tu, tu serais pour un, un défraiement, justement, une prise en charge de, de, de ces frais? Je serais prêt
2: d'une manière encadrée, mais comme j'avais expliqué à Julio, je pourrais pas... Euh, c'est difficile parce que... parce qu'on a on peut pas nécessairement défrayer nécessairement tout le monde mm-hmm. et et les frais de voyagement sont sont dispendieux, même pour nos compatriotes des, des États-Unis qui viennent euh, présenter aussi euh, la seule différence que qui est qui est importante pour nous autres c'est que à la part de le, des États-Unis qui est anglophone ou le restant du Canada qui est anglophone euh, s'il y a des gens qui veulent venir ils peuvent ils peuvent faire l'effort ils, ils ont le, le, je peux le dire en anglais, mais la, la quantité disponible, si tu veux, de, de personnes, de conférenciers, est plus grande en anglais. Et mm-hmm. nous, on gère le seul, euh, à, j'en connais pas d'autres, en tout cas, mais on est le seul WordCamp bilingue. Qui est dans deux langues. Donc, on gère deux langues. Euh, on a deux, on a des pistes, on s'arrange pour avoir des pistes. Puis, à chaque heure, il y a des présentations en français et en anglais. Et, euh, et ça, ça a une certaine complexité euh, à ce point de vue-là. Euh, pour la quantité de, de gens francophones, à mesure qu'on grossit, c'est, c'est toujours un problème. Donc, euh...
0: enfin, ça doit être moins un problème quand même au Canada où les gens sont plus habitués au bilinguisme par rapport à, à Paris ou enfin par rapport à, en France, je veux dire.
2: Ouais, ben là c'est à Montréal, c'est sûr, mais il oui. y a quand même du, du monde qui parle juste français. Ah à oui, Montréal. d'accord. Donc... Euh... Et il y a du monde aussi qui parle juste anglais, euh, mais ça c'est vraiment c'est, une, c'est vraiment à Montréal qui est, qui est bilingue. Euh, mais si tu sors de Montréal, c'est c'est, c'est très francophone. Euh, le, le monde parle pas vraiment tant anglais que ça. D'accord. Donc c'est Pourquoi?
4: Pour, pour revenir un peu sur le débat là qui a eu euh, ces derniers jours, c'est, ça concernait à la fois le défraiement des, des, enfin des, des personnes qui venaient, euh, des speakers en fait, euh, mais aussi euh, la règle des 80-20 qui dit qu'il faut qu'il y ait 80% des, 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 des intervenants qui soient de la ville où se trouve le WordCamp. Et, euh, et nous, la France, euh, c'est un, un gros problème parce que si on fait un WordCamp sur Paris, euh, on n'a pas sur la région parisienne euh, l'ensemble des, euh, des speakers. En fait, euh, il faut aller les chercher dans d'autres régions. Et quand on va sur des, des villes moins importantes, euh, c'était le cas de Nantes par exemple, eh bien, euh, on, a beaucoup, on réduit encore le, 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 le potentiel en fait, de speakers euh, locaux. Et euh, donc en fait, on, on souhaiterait qu'ils puissent aussi assouplir cette règle-là, euh, que ce soit à la fois pour les gens les speakers, mais aussi pour les organisateurs, euh, parce que la règle s'applique aussi aux organisateurs.
2: Je ne sais pas si c'est comme ça en France. Je sais qu'en. En tout cas, dans, dans notre coin, euh, Montréal, Ottawa, Toronto, euh, même euh, New York, euh, Boston, tout cette, cette, euh, cet endroit géographique-là, on a beaucoup de conférenciers qui, qui font un peu, qui se promènent de, d'une ville à l'autre. Si évidemment les gens favorisent le local, mais ils font quand même des euh, soumissions euh, à ces WordCamps-là. Euh, puis je sais pas si c'est comme ça en France, si les gens, comme à Nantes, vous aviez des conférenciers de Paris qui soumettent à Nantes et vice versa,
0: Ah oui, on a une mascotte d'ailleurs, elle est avec nous ce soir, qui soumet à peu près tous les WordCamp
2: sur la planète. Ouais. <rire> ouais. Ben, Julio avait soumis dix présentations, euh. <rire> ah, il a été soft. Mais, mais honnêtement, c'était toutes des présentations de qualité puis c'était, c'était vraiment, ça nous a rendu la, ça nous a permis de, parce que nous autres, pour dire, c'est très compliqué. On, on, on aussi en plus de favoriser l'anglais puis le français, on essaie d'avoir 50% de conférencières. On avait 30, je veux dire 39% au Workcamp Montréal des qu'est-ce qui était des conférencières. Donc c'était 39 61. Donc on balance ces, toutes ces choses-là. Donc, quand quelqu'un soumet plus, plus qu'une euh, soumission, ça nous permet de balancer tout le, notre horaire qui est déjà assez compliqué euh, à faire. Donc, moi, j'avais beaucoup moi j'avais beaucoup apprécié que Jio que en, en soumette 10, mais il m'avait dit que c'était un peu euh, c'était un peu la blague euh, qui en soumettait autant.
4: Oui. Ouais, c'est vrai qu'à Paris, il faudra qu'on féminise un petit peu aussi le... Euh, les, les, les orateurs, ça sera, ça pourrait être bien. On fait un appel aux femmes qui nous écoutent. N'ayez pas peur.
2: <rire> c'est, c'est, c'est très, très, très important. C'est notre. Là, cette année, c'était notre plus haut niveau, mais on augmente chaque année euh, le pourcentage. Le but, c'est 50%. Euh, donc, on se rapproche et euh, on fait des efforts. Euh, c'est pas. C'est, c'est euh, Shannon et d'autres, euh, d'autres femmes de, du groupe à Montréal qui font beaucoup de je vais le dire en anglais, du outreach euh, euh, à travers comme toute la communauté WordCamp à travers le monde pour, euh, pour essayer de, de, d'avoir des applications euh, pour nous autres. Euh, mais c'est ça sera jamais parfait jusqu'à ce qu'on n'ait pas 50. c'est Déjà, je trouve que c'est incroyable qu'on ait eu 39 pour un envir- un, un événement technologique. Euh, euh, donc euh, Mais il y a toujours du travail à faire. Puis, euh, mais c'est mais balancer ça avec le français, c'est ça. C'est pour pour un événement bilingue, c'est c'est, c'est du travail. Donc mm. c'est pour ça que oui, on aimerait ça pouvoir avoir un un plus gros un, un plus gros choix pour pour les, les gens qui veulent venir en dehors de, de de Montréal et de de pouvoir les aider à ce niveau-là.
4: Et pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur le les personnes qui qui voyagent un peu de WordCamp en WordCamp. Euh, Chez nous, on a une petite particularité, c'est qu'on a beaucoup de de freelance, Euh, soit qui sont en statut entreprise, euh, qu'on va dire SARL, URL ou autre, donc des statuts de de vraies entreprises, ou en statut auto-entrepreneur qui est aussi un statut en entreprise, mais beaucoup plus allégé. Euh, Et en fait, il y a beaucoup de de gens qui sont sous ce statut-là et en fait, euh, on ne peut passer aucun frais, professionnel sur son entreprise quand on est sous ce statut-là et euh, du coup c'est un énorme frein parce que euh, dès qu'on va vouloir prendre un train, euh, même pour rester en France, hein, euh, traverser juste la France, euh, entre le train et l'hôtel, on est vite sur des budgets de 200 euros et, euh, et euh, ça, c'est compliqué pour
2: ça. Ouais, ouais ben c'est, c'est compliqué, c'est sûr. Euh, je sais qu'on n'a pas ces limitations-là au, au Canada pour, pour les frais. Je pense pas qu'on a un statut comme ça de, d'auto-entrepreneur. C'est juste euh, si, t'es, si t'es freelancer, t'es un free, tu un travailleur autonome et euh, tu peux faire des dépenses, quelques dépenses à ton compte. Mais euh, la, la différence, c'est que pour beaucoup de monde, c'est que c'est les distances sont grandes au Canada. Euh, donc euh, c'est ça que j'ai, j'ai toujours du plaisir chaque fois que je vais en Europe de, de, d'expliquer les distances. Quand je dis que Toronto, c'est la plus grosse ville, la plus proche c'est à 6 heures d'ici, euh, c'est, c'est toujours intéressant C'est toujours intéressant de de, de voir les faces euh, s'illuminer à, la, à ces idées de distance-là. Donc, euh, quand on a des gens qui viennent de New York, il faut qu'ils conduisent comme 7-8 heures pour venir. Euh, donc, euh, c'est sûr qu'il y a des difficultés géographiques ou euh, financières... Euh, à tout à c'est, c'est un peu ce que je, ça, ça revient un peu à ce que je disais avant, c'est que et c'est ça qu'il faudra que Workcamp Central travaille dessus, c'est, c'est de, de s'adapter un peu à, et de réaliser que, dépendamment du contexte uh, géographique, il y, a, il y a des difficultés uh, différentes uh, à gérer. Uh, que ce soit en France avec uh, c'est ça le, l'auto-entrepreneur qui, qui peut pas uh, gérer ses d- dépenses. Uh, pour pour donner un exemple pour nous autres. Uh, à Montréal, euh, souvent pour les WordCamp aux États-Unis, le, le lieu de, du WordCamp, comme euh, c'est souvent des universités, euh, c'est des dons de l'université. Mais à, mais à Montréal, c'est comme impossible d'avoir un don universitaire de, de leur campus, euh, comme ils ont souvent aux États-Unis. Et euh, quand on commençait à gérer, la première année, quand on commençait à gérer le, le budget et, et on leur présentait le budget juste pour le, la, le, le prix, juste pour avoir un lieu, euh, ça les surprenait parce qu'ils était comme pouvez-vous pas demander un don on est quand même une tu sais, c'est c'est quand même une, une compagnie à non-profit c'est un événement euh, euh, c'est un événement communautaire et quoi que ce soit mais c'est pas comme ça que ça fonctionne ici et il faut qu'on paye et euh, et c'est 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 ces notions là c'est ces, ces différences là entre chaque ville qui qu'il faut qu'ils apprennent euh, ça va prendre un certain temps à, à eux autres de, dé, de déterminer un peu les les idées qu'ils veulent ou comment gérer ça. Euh, mais déjà qu'ils sont ouverts à en parler, ce que j'ai trouvé bien du poste d'Andrea, c'est qu'ils ont dit Ah, ben on l'a fait à San Francisco, on pourra voir comment ça, ça se déroule. Euh, c'est ça je l'avais vu avec Julio quand il était à Montréal. Puis j'étais comme Bah, si San Francisco le fait, peut-être qu'ils vont être ouvrir, ouverts à l'ouvrir, à, à accepter ça pour d'autres WorkCamps. Euh, éventuellement ce qui serait bien.
4: Mais sur Paris aussi, en fait, le, le, le plus gros budget, c'est la salle parce qu'on doit louer la salle. Et euh, en plus, en fonction de la configuration qu'on souhaite, si on va avoir plusieurs conférences en même temps ou, euh, ou autre, euh, ça
2: devient très, très cher. Quoi. Ouais, Oui. Ben, nous, c'est 50 du budget. Ben, nous, peut-être
4: pas... Euh, quoi qu'on doit pas être très loin, je pense. Euh,
2: ouais. Donc, c'est, c'est quand même une grosse somme. Euh, et c'est ça c'est pour ça que ça les, a, ça les avait surpris à, à ce point tel là euh, la première fois quand il y a... parce qu'on était comme j'avais dit on était un peu sur le groupe un des, des premiers work pilotes pour euh, pour la gestion centrale donc euh, ça les avait beaucoup ça les avait surpris parce que eux ils sont pas habitués aux États-Unis de payer pour euh, pour, pour payer pour la salle mm. tu sais comme à pour donner un exemple à Boston c'est je pense que c'est Microsoft qui font le don de de l'espace ou c'est une université parce qu'il y a comme Boston, c'est une ville universitaire, il y a à près six ou huit universités à, à Boston, puis ils, ils se jettent par-dessus eux pour, pour donner de l'espace pour de la publicité. Mais, mais à Montréal, c'est pas comme ça. Donc il euh, faut payer. Et ça. Ils étaient très surpris, puis il a fallu qu'on leur fasse comprendre que ça, ça c'était pas pour fonctionner ce qu'il avaient avait en tête un, d'un don d'espace. Puis comme tu le dis, toi en France, à Paris non plus, vous pouvez pas le faire. Puis, je suis sûr qu'on n'est plus, plus les seuls qui ont ce problème.
4: Après, Ce c'est, enfin, c'est pas tout à fait vrai, parce que l'année, l'année dernière, on a quand même eu la chance d'avoir l'école Sup Internet qui nous a accueillis pour la deuxième journée. Donc du coup, c'est vrai que ça a permis quand même de soulager un peu le budget. Mais bon, pour une journée, on a dû payer une salle quand même.
2: Ouais. Nous, on ouais. n'a jamais eu un don d'espace depuis qu'on l'organise.
4: Enfin en tout cas un truc qui est rassurant c'est qu'ils sont prêts à ils sont pas fermés hein, donc ils sont ouverts au dialogue et puis d'après ce que j'ai compris à la fin de l'année ils vont, ils vont un peu essayer de débattre entre eux sur ce sujet là donc
2: je... Ben, moi je pense que déjà que ça soit rendu à eux autres puis qu'ils aient pris la peine de, de répondre montre que euh, c'est, pas un, c'est pas un petit problème. Euh... Puis, je, je suis pas, je suis pas. C'est la première année pour, pour être franc, c'était la première année qu'on me l'a demandé. Il n'y a pas juste Julio qui me l'a demandé pour les défraiements. Euh, j'ai eu du monde des États-Unis aussi qui m'ont demandé si on, on défrayait une partie des coûts pour euh, pour euh, pour les conférenciers. Puis j'ai dit que non, euh, que c'était pas dans les, les guidelines de de Workcamp Central de pouvoir faire ça. Donc on, on le faisait pas. Mais s'ils souvent à ça, c'est sûr qu'on qu'on est intéressé parce que euh, ça permet de garder un niveau de qualité. Moi, je suis en charge des, des conférenciers puis j'aime ça avoir des des bons conférenciers. Je trouve que cette année, en, en tout cas pour moi, j'étais vraiment content de, du résultat cette année de, des conférenciers. Euh, je pensais que c'était ma meilleure année en tant que personne qui aidait avec ça puis qui, qui avait ça vraiment pas mal en charge. Euh, et, et j'aimerais ça continuer comme ça. Et, et même si on a des, des, des gens locaux locaux qui sont très, très bons, c'est le fun d'avoir des gens qui viennent d'ailleurs, qui sont prêts à, à parler. Les gens apprécient ça aussi. Euh, ça donne un certain, euh, ça donne un certain pas nécessairement prestige, mais ça donne, euh, ça donne un certain intérêt aux gens qui, qui connaissent peut-être un peu plus les gens locaux, mais qui aimeraient ça voir quelqu'un qui vient d'ailleurs aussi, et que ça soit pas nécessairement une personne dans le parce que souvent les gens qui viennent dehors de la ville, c'est des gens dans le parce que c'est eux, ben eux, ils se font payer euh, les frais de, de déplacement et ces choses-là, donc. Euh, Souvent, ça va être eux autres qui vont venir en dehors de la ville. Mais on essaie de balancer ça aussi. Donc, euh, sur, à rajouter sur la liste euh, toutes les choses qu'on balance pour les conférenciers, euh, les conférencières, ben, ça se rajoute à ça. Donc, euh, c'est toujours compliqué. C'est, c'est, Je veux dire, à mesure que le, le phénomène grossit, c'est, il y a plus... Cette année, c'était ma plus gros, notre plus grosse année. On a eu 100 soumissions pour 39 places. Donc, euh, c'était, c'était vraiment quelque chose euh, à ce point de vue-là.
4: Une des règles de base de, 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 de WordCamp, en fait, c'est de dire que pour pouvoir organiser un WordCamp, il faut déjà avoir fait des événements autres euh, dans la ville, comme des meet barcamp barcamp ou autres. Euh, et, et donc, du coup, on peut être amené à faire pendant plusieurs années des petits événements. Et finalement, le jour où on fait un WordCamp, on va retrouver les mêmes têtes parce que c'est des gens qui sont habitués à intervenir. Et donc, c'est vrai que ça peut lasser un peu. Et je suis d'accord avec toi que c'est bien d'avoir des, de, un peu de sang neuf et des nouvelles têtes. Euh, ça ne peut qu'enrichir le, le, le
2: débat. Mais c'est aussi, ouais. ça permet aux communautés des différentes villes de, 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 se rencontrer et de se parler aussi. Ce qui est, ce qui est pas souvent mentionné par le, par Central, mais que je trouve qui est important, c'est que, nous, nous, à ce point-ci, c'est qu'on a tellement de monde, on est, à Montréal, on a eu beaucoup de gens qui travaillent pour Alamalek, on a, qui, qui ont, qui travaillent pour Arnale, qui ont, qui ont déménagé, qui sont rendus à Vancouver, par exemple, et qui aident à gérer les événements là-bas maintenant, et, euh, et quand on les revoit, on peut, on peut discuter. Il y a quand même un mélange de, de ces choses-là. Puis c'est ça qui est, qui est bien aussi d'amener du nouveau monde. Parce que les gens qui vont appliquer en dehors de la ville, c'est souvent des gens qui sont impliqués dans la communauté. Où est-ce qu'ils sont? Et ça permet de, de, de partager avec les autres aussi, ce qui je trouve qui est important.
1: Tout à fait. Euh, Thierry, toi qui organises euh, les meet-up à, à Paris, tu as justement remarqué un petit peu cette difficulté à... Enfin, je ne sais pas si tu as cette difficulté à pouvoir... Euh trouver d'autres orateurs à animer les, à animer les meetups, justement.
4: Ah bah nous, ça a été très simple. C'est qu'en fait, on a cherché un peu pendant plusieurs, euh, plusieurs épisodes, en fait, le, le format idéal. Et on, on est sorti un peu du format meet-up euh, conférence. Euh, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait deux choses. Déjà, c'est comme tu le dis, c'est difficile de trouver des gens pour, pour parler de, 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 de sujets. Euh, On se retrouve à toujours avoir les mêmes personnes qui qui, qui interviennent. Donc après, il y a aussi un risque de conflit euh, d'intérêts parce qu'on est quand même à peu près tous aussi des professionnels. Donc euh, cette visibilité-là peut être mal interprétée. Euh, Et puis surtout, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que dans l'auditoire des gens qui venaient, euh, on en larguait la moitié. Parce que soit c'était trop technique, soit ça n'était pas assez. euh, Et en fait, c'était difficile d'avoir le bon format. Euh, donc du coup on, a, on est sorti de ce, ce format là où on est plus sur un format barcamp maintenant où il n'y a rien, il n'y a aucun sujet, les gens viennent et puis c'est sur place qu'on, qu'on définit un peu les thématiques et en fait on s'est rendu compte que le dernier qu'on a fait, tout le monde participe, tout le monde intervient, tout le monde a un petite, euh, une petite expérience à partager et, et ça c'est vraiment bien quoi.
0: Ouais c'est un peu on voulait retrouver l'esprit des, des premières réunions euh, avant le mode WordCamp à Paris, c'était comme ça, c'était que des barcamps. Et les gens soumettent juste dans le groupe meet-up les sujets. Et nous, on fait les groupes quand il y a besoin. Parce que la plupart... Enfin, les, f- les dernières fois, on n'a même pas eu besoin de faire de groupe. Comme tu disais, Thierry, ça s'est fait très spontanément entre les gens. Et c'était vraiment chouette.
1: Mmh. C'est, c'est vrai que, justement, c'est très compliqué de, de trouver d'autres orateurs quand on organise des meet Donc, je rejoins un petit peu l'avis de Karl sur la, la difficulté d'avoir d'autres orateurs que de la loca- locale. C'est, c'est, on a exactement le même problème ouais, avec les meet de Lyon. Euh, on, a, on avait fait une demande justement à un WordCamp central pour organiser un, un WordCamp à Lyon, euh, ce qui a été refusé, donc ils nous ont, au début ils nous ont demandé de faire, d'organiser justement des événements, donc on a organisé quelques meetups, mais euh, c'est très difficile de trouver rien que des orateurs pour des meetups, alors on se pose la question pour, des, pour un WordCamp, on, en fait, on, on va toujours retrouver à peu près les mêmes têtes, donc on est quasiment sûr de retrouver Julio, ça sur ça, on se fait pas trop de soucis, mais euh, c'est vrai que ce problème de défraiement, ça, ça pose vraiment souci, euh, en tout cas en France.
2: Ben pour ce qui est des MIDA, je peux vous dire un peu ce qu'on nous on, on fait à Montréal, c'est qu'on alterne entre présentation et juste social. Donc euh, euh, parce que ça peut être difficile de, de gérer moi ce que je, c'est, là c'est moi à peu près qui gère pendant l'année c'est moi qui gère plus ou moins les événements euh, à l'année longue depuis cinq ans puis ce que je, quand j'avais commencé à prendre ça par dessus euh, Jérémy euh, j'ai dit l'important, c'est que ça soit euh, c'est pas nécessairement ce qu'on fait c'est que ça soit euh, consistant euh, qu'on en aille consta, constamment euh, pour que le monde se sente pas nécessairement euh, que sans que la communauté est active, de un de deux, euh, que s'il en manque un, ce ne soit pas, ils sentent pas comme, ah, j'en ai manqué un, puis là, il y en aura pas un autre pendant comme trois mois ou quoi que ce soit. Non, il y en a un. Euh, ben, au début, on était comme deux organisateurs. Il y a Brandon qui s'occupait du social, puis moi, j'étais plus du technique parce qu'on en faisait deux par mois, mais c'était un peu beaucoup quand je, quand je me suis ramassé le siteur à le faire. Pis c'est dur de trouver des orateurs pour le technique ou juste pour faire des présentations à chaque mois, donc euh, on alterne. Donc, euh, soit qu'on se rencontre, on se rencontre dans un bar, puis c'est beaucoup, c'est plus intéressant pour les gens, pour le sens nouveau, hein, parce que quand quand tu connais personne, c'est intimidant hein, d'arriver à une conférence, mmh. tu connais personne, tandis que si si tu te pointes, pis c'est social, tout le monde te dit bonjour, tu commences à parler, euh, que ce soit parce que tu cherches euh, de la main d'œuvre ou que quelqu'un pour un contrat, on se ça ne dérange pas, le monde va t'aider. Euh, tu le sens, tu le tu le sens nouveau. Euh, ça aide avec ça, puis pour ce qui est de, pis ça nous permet de, d'étendre un petit peu les, les présentations. Là, ce qu'on aimerait ça rajouter au, cette année qu'on va essayer, c'est faire des workshops aussi. Donc euh, durant l'année. Donc, mais alterner comme ces trois types d'événements là ou juste deux, ça peut redonner de la vigueur parce que c'est aussi plus simple à organiser, juste une rencontre tu vas prendre une bière, puis tu discutes dans un bar que que présenter une présentation. Donc, ça aide aussi au point de vue organisationnel avec ça. Donc, nous, on fait ça maintenant, ça marche bien.
4: Bah Nous, c'est un un peu le format aussi qu'on a choisi. hein. C'est se rencontrer dans un lieu public, boire un coup, manger un morceau ensemble. euh, Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que quand même, les meet-up format conférence, euh, ça se transformait très vite en de la formation presque les gens venaient pour se former et il n'y avait pas forcément cet échange là et ce transfert de, de compétences les uns par rapport aux autres donc le, le format bar échange bar camp là c'est c'est vraiment bien.
2: Ouais. Nous, on avait un espèce de, de format bar qu'on fait une fois de temps en temps, on, c'était Jérémy qui l'avait inventé, qui l'avait comme il appelait ça plugin slam c'est que tu venais avec ton laptop, et tu présentais un plugin que tu aimais beaucoup genre puis c'était ouvert à n'importe qui qui voulait le faire. Puis le monde aimait beaucoup ça parce qu'ils pouvait découvrir des nouveaux plugins ne connaissaient pas euh, et euh, il pouvait demander des questions euh, sur, sur ce que la, la personne présentait ou c'était quoi le problème. Puis ça c'était, c'était toujours populaire. On l'en fait pas tout le temps, mais on en fait on essaie de le faire peut-être une fois par année ou euh, puis ça aussi là, tu sais juste un, un show and tell comme ils comme disent en anglais. Euh, ça c'est des formats aussi qui sont qui sont populaires. Euh, en tout cas, avec notre commun- communauté à Montréal, hein. donc on essaie de les faire une fois de temps en temps.
0: Ok. Bon. Ben merci beaucoup, Karl, hein, pour tous ces retours d'expérience. Euh... On... Ben,
2: merci, ça fait plaisir.
0: <rire> ben, Julio et Jonathan, donc on, on aimerait avoir vos, vos retours sur ces, ben, sur, déjà de le fait de partir là-bas, de comment, quels vous avez avec la communauté. Quel ressenti vous avez eu euh, par rapport à l'événement par... Comme vous avez tous les deux été à l'événement euh, parisien, peut-être qu'il y a des, des, des choses euh, mieux ou à améliorer dans les deux sens. Qu- quels sont vos retours, Julio tu, tu peux commencer
3: Ok. Euh, bon, déjà, j'ai pas mal euh, spamé euh, Karl avant ça. Parce <rire> effectivement, euh, on avait pas mal de questions. La, la première, la toute première, c'était, voilà, est-ce qu'il y a du défraiement évidemment parce qu'aller à Montréal, ça coûte entre 800 et 1000 euros aller-retour, donc c'est quand même un gros investissement. Donc je me suis dit, bon, je peux toujours tenter de voir un peu comment, comment on peut être défrayé, je sais pas, un quart, une moitié, l'hôtel, etc., ou n'importe donc effectivement, il n'y avait rien, rien du tout de défrayé, sauf que j'ai posé la question après avoir été sélectionné, donc j'avais un peu les boules. Quoi. Euh, je ne sais pas si j'aurais proposé en sachant que ce n'était pas défrayé finalement, mais j'ai, j'ai, j'ai malheureusement extrapolé que c'était comme ça dans les Wordcamp.
1: C'est, c'est vrai que le défrayement, euh, on a vraiment hésité avant d'y aller, parce que ça, fait, ça, ça représente quand même un coût de 3000 euros pour deux personnes. Donc, on y réfléchit deux fois avant de les sortir euh,
3: comme ça. Quoi.
4: Bon, c'était l'occasion de voyager un peu quand même, j'espère. Ouais, euh, oui, un après,
3: petit, petit peu. Un petit peu, peu de peu. temps. Un petit, petit peu. Moi, je suis resté une journée et Joe deux jours, je crois. Donc, euh, c'est vraiment pour dire deux. Hein, parce que je venais déjà de faire des vacances et j'avais encore un week-end à faire après. Donc, c'était un peu euh, vraiment bien, bien calé dans les dates, on va dire. Euh, mais c'est vrai qu'en en fait, quand on a été tous les deux sélectionnés, on se les dit en même temps sur Skype. Et là, on s'est dit « Ok » il euh, n'y a pas de défraiment ok donc on fait quoi donc euh, c'était un peu tendu euh, je me dis bien ça, ça risque d'être vraiment cher et euh, au début euh, Jonathan il dit bah écoute moi je vais y aller et tout et puis moi j'étais j'avais vraiment vraiment envie d'y aller du coup je dis, vas-y je viens je viens aussi en fait on va y aller à deux sera l'occasion et puis euh, et puis bon finalement c'est bien c'est sûr je regrette pas de, euh, d'être venu euh, rien que pour aussi découvrir euh, les les gens et puis la communauté euh, là bas euh, sachant que j'étais euh, j'étais au Bar pendant les deux jours comme j'avais fait à Paris et comme je referai à Paris en, en janvier voilà c'est mon dada le Happiness Bar euh, je sais que je, comme, comme j'étais au Happiness Bar je peux rien vous dire sur les conférences qui ont été euh, dites puisque j'ai rien regardé euh, par contre euh, au niveau de l'organisation oui il y a évidemment des, des différences et si on le sent on, on sent que ça fait une paire d'années qui, qui font ça euh, autant ils ont aussi je crois toujours la, la, le, même, le même lieu donc ça, peut-être ça facilite des choses aussi euh, ils peuvent faire venir 4 à 500 personnes donc c'est, c'est quand même une, une, super, une super salle euh, deux choses que j'ai moins aimé par rapport à tous les world Camp que j'ai fait que ce soit Paris, euh, Europe ou euh, bah c'est tout je crois j'en ai fait que deux mois. Ouais, trois fois Paris, une fois Europe c'est euh, le nombre de confs en même temps je trouve que 3 ça divise énormément euh, le nombre de personnes dans les salles quand je vois un wordcamp qui dit on va être 400 à 500 personnes euh, voilà je me dis ouais, c'est génial quoi puis après je me dis ouais c'est divisé en 3 donc maximum on a 150 personnes par salle donc ça, ça diminue quand même assez et, euh, et après ce qui était moins bien j'en ai parlé à Carl aussi c'est le fait de découper les confs par niveau et non pas par thème euh, en WordCamp Europe il y avait deux confs à la fois et c'était plutôt thème soit marketing soit design donc orienté thème, illustration euh, intégration et tout ça ou soit vraiment développement euh, les API, du dev quoi mais pas par niveau, c'est-à-dire que si tu es développeur et que le développement t'intéresse, bah, tu vas du côté développement, tu vas de toute façon apprendre quelque chose si c'est le marketing qui t'intéresse, il n'y a pas de niveau si tu veux, c'est du marketing tandis que là, dans les trois salles, c'était débutant, intermédiaire, avancé or ma conférence, ça avait beau être du développement sur les API des transients, ça peut faire peur, mais finalement si on est débutant euh, euh, développeur on, on est développeur, on a besoin de progresser donc il faut venir en fait, et comme c'était avancé, il y a des gens qui ont eu peur je crois même que c'est Joe qui m'a dit qu'il entendait quelqu'un dire « Moi, je vais à tout ce qui est débutant, point barre. Ben, » Mais c'est dommage. Non, c'était l'inverse. « Je vais à tout ce qui est avancé.
1: » Mais ça marche, ça marche aussi.
3: mais hein. ben, Tu vois, et du coup, finalement, c'est c'est pas, c'est pas ça un choix. Tu ne choisis pas par, par niveau. En plus, le niveau, finalement, c'est subjectif. Parce que moi, ce que je vais aller voir dans ce qui est avancé, je vais trouver ça correct. Alors que d'autres vont trouver ça trop difficile. C'est trop subjectif. Alors, le classer en niveau, c'est un peu… Voilà, c'est... Bah moi, j'ai... Ça, ça, je trouve ça dommage parce que du coup, ça, ça réduit encore plus le nombre de personnes qui peuvent venir parce que je dois toucher les francophones, donc tous ceux qui parlent qu'anglais, je les ai pas. Après, je dois toucher ceux qui développent, le reste, je les ai pas et je dois toucher ceux qui estiment avoir un niveau avancé, le reste, je les ai pas. Donc, ça diminue vachement le nombre de personnes qui sont en face de moi. Mais moi, tu me donnes une salle de 5000 personnes, mais je suis content, moi.
0: Bon, t'as eu combien de personnes, Julio Dis-nous.
3: J'en ai, eu mon... J'en ai eu moins de 100, je crois, 80-90. Euh, ah ouais, un peu vrai. comme le premier WordCamp euh, à Paris en 2011, quoi.
0: Bah avec tous les paramètres que tu donnes, c'est bien, c'est un bon chiffre.
3: Ouais, ça reste, ça reste sympa, ouais. Mais il, restait il y avait trop de sièges libres, si tu veux. J'étais déjà sur scène en train de regarder euh, mes slides, voir si ça passait bien. On était en train de mettre au point la résolution d'écran, tester le micro et tout. Oh là, comme d'hab, je fais des conneries sur scène, quoi. Et puis, d'un euh, coup.. Là, il ne se passe plus rien, puis ils me font signe de tête, ah mais bah, c'est parti, je peux y aller là en fait. Donc euh, si tu veux, j'ai même pas eu le temps de... ni de dire je vais monter sur scène, je vais voir le track et tout. Non, non, j'étais déjà là en train de faire des conneries, puis en fait j'ai dû me lancer parce que bah, c'est, c'est tout, c'est, c'était là quoi. Je pensais que tous les sièges allaient se remplir, mais non, c'est erreur ça.
1: Et il y a un autre paramètre qui rentre en compte, c'est que... Euh, y a, et du coup, moi, vu que j'ai vu toutes les confs, Julot, toi tu n'as pas pu le voir, mais il euh, y a deux fois plus de publics sur une conférence anglaise que sur française. Mm il y a beaucoup ah. plus de public sur les confs en anglais d'accord il y avait facile deux fois plus de personnes à chaque fois
3: je regrette doublement de ne pas l'avoir fait en anglais déjà pour ça mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait vraiment une, une différence entre anglais et français euh, et la deuxième c'est que ça, ça m'aurait fait euh, une vidéo du WordCamp sur wordpress.tv en anglais qui aurait pu appuyer mes autres demandes de conf sur les WordCamp anglais parce que j'ai été recalé wordcamp Suisse parce que ils avaient pas pu voir de vidéo de moi en anglais. Et là je suis sur le, le même le, le même cas de figure avec le World Camp Europe à Sofia. Ils ont sélectionné une de mes confs mais ils m'ont demandé une, une vidéo en anglais et j'en ai pas du coup ils ont dit on va voir.
0: ils speak English very well.
3: Euh, tout à fait.
1: Bah, il
0: faut qu'on te filme, on simule euh, une présentation, c'est
3: tout. <rire> bah je sais pas s'ils si attendent ça ou si vraiment ils attendent qu'un Wordcamp, mais déjà sélectionné en anglais, euh, tu vois. Sinon une vidéo chez moi en anglais. Euh...
0: Bah, à mon avis, ils veulent juste savoir si tu peux euh, assurer une présentation en anglais, c'est tout.
4: T'as qu'à faire un un gout, puis tu le on peut même éventuellement le mettre sur WordPress TV si ça, si c'est jugé intéressant. Hein. Je te lance un petit pic en public, mais tu sais que t'as des vidéos en anglais
1: à faire pour quelque chose, sinon. Hein.
3: Ouais c'est vrai il y a les petites vidéos Ouais mais tu vois les Ouais mais les, je, les petites je, je dis ça je dis rien Les petites vidéos tutoriels roquettes Je pense pas que c'est ça qu'ils attendent Tu sais ils veulent une présence euh, Voilà sur scène Voir un peu comment je suis à l'aise si tu veux Et je, je le serai pas autant qu'un, 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 qu'un anglophone Mais, Bien mais sûr. Moi je me sens euh... Moi j'ai, j'ai envie de le faire quoi c'est tout.
0: Non mais on peut simuler, on peut on pourrait imaginer comme ça
2: une Et on
3: fait et on fait un faux camp, <rire> vas-y, on fait un faux camp.
2: Mais juste pour euh, pour parler d'un peu du français, ça c'est c'est une plainte qu'on a souvent même des locaux. Euh, le problème c'est que on est à Montréal, on est au Québec, on doit avoir du français. C'est pas c'est même pas c'est même pas une question, mais le problème c'est que euh, le restant du, du monde nord-américain est en anglais donc les gens qui viennent d'en dehors de la ville ils viennent pas de la ville de Québec ils viennent d'Ontario ils viennent viennent du milieu anglophone et ils parlent pas français euh, mais mais on a du monde local qui parle juste français qui qui adore le fait que on donne moi j'étais vraiment content de le dire cette année parce qu'on avait des on avait des conférences on avait comme du vagrant en français puis j'étais comme c'était, c'était incroyable parce que d'habitude on a de la misère à trouver des présentations avancées en français pour offrir au monde francophone mais le, mais c'est sûr que si ton le but du c'est ça le but souvent du conférencier c'est qu'il veut il, veut il veut la salle pleine il veut la grosse salle et c'est, c'est toujours un peu un problème quand c'est, le, c'est la conférence en français puis euh, la quantité de monde disponible dès le départ est plus petite euh, voilà à, à cause de ça et mais la réalité pour nous autres c'est qu'il faut quand même qu'on offre ces ces présentations là et et même si tu nous l'avais offert en anglais j'ai été obligé de demander à des gens qui avaient soumis en anglais que je sais qu'ils sont capables de sou, de présenter en français de leur dire euh, on a on, il faut que ça soit en français ou on va on va être obligé de prendre quelqu'un d'autre parce qu'on doit balancer le français aussi donc c'est je dirais que si t'es euh, un mall anglophone, tu as plus de difficultés à rentrer à cause de ça que c'est des francophones pour, pour la sélection parce que tout le monde aussi soumet en anglais, donc euh, donc on a, on a moins de choix pour le français, mais on doit quand même remplir ces on doit quand même offrir des présentations de qualité en français, et il faut quand même qu'à chaque heure, il y ait une présentation en français à offrir aux francophones qui parlent pas anglais.
0: Ah ouais, je trouve ouais. que c'est normal. D'ailleurs, à Paris, on a on a commencé les, les conférences en anglais, mais, mais on essaye de garder vraiment la balance, quoi, parce que je trouve que c'est c'est cohérent, que ça soit en adéquation avec le, ouais. le local.
2: C'est plus c'est un sujet c'est un sujet assez piqué hein, au Québec, donc faut faut supporter le français. Hein? Ouais. Et donc c'est pas on peut pas juste arriver puis dire ah oh, non on va juste faire le... on pourrait arriver puis juste le faire en anglais, mais il y aurait beaucoup d'opinions de la communauté à, à cet aspect-là parce que le français, c'est, supporter le français, c'est un devoir. Et donc, il euh, faut le faire.
4: Bah, c'est surtout que les World camps sont des événements locaux, donc euh, on doit quand même se. Voilà, donc euh, on doit respecter des, des, les coutumes locales. Voilà. Ah, donc, nous, à Paris, il n'y a que des râleurs, alors du coup, on va faire un World camp qu'avec des râleurs.
0: <rire> avec oh, en fait, des chauffeurs de
4: taxi et puis...
1: c'est un World Camp que de français hein. le seul français est râleur, et radin
4: bon et alors donc du coup euh, Julio ça a été les transients et toi Jonathan t'avais parlé de quoi alors
1: euh, la Pécron qui était pas du tout avancée aussi <rire> non mais c'est, c'est une très très bonne expérience moi ce que je retiens surtout du, de ce World Camp là c'est vraiment la présence des femmes au sein du, du World Camp, au-delà des conférencières, il y a, je pense, facile euh, ouais, 40% de femmes euh, au niveau du public. Et je trouve ça vraiment très très bien. Et j'aimerais bien qu'on puisse retrouver un petit peu cette mixité euh, en France. ça sac en France, c'est quand même compliqué, que ce soit les World Camp ou, euh, ou Blend, ou enfin tout, les différents euh, les, les événements qu'on peut avoir en France. Je trouve qu'il y a très peu de femmes, le, que ce soit en conférence et en et dans le public. Donc c'est vraiment ce que je retiens de ce wordcamp Camp-là. Et euh, bon, au niveau organisation, je ne pas à même de juger si, euh, si c'était bien ou pas bien, mais euh, ça m'a permis d'en, quand même d'engranger pas mal de petites choses. Vu qu'on, qu'on souhaite organiser un wordcamp Camp à Lyon qui est censé s'officialiser dans pas très longtemps, ça permet de bah, savoir un petit peu les bases, ce qu'il faut mettre en place, etc. Quoi. Euh, moi, le seul point positif que je pourrait il euh, bon, y, y a déjà un point qui a été soulevé par Julio mais l'autre point moi c'est plus au niveau des, des sponsors euh, donc au niveau des commanditaires comme ils le disent là-bas j'ai trouvé pas assez de visibilité pour, euh, pour ceux qui étaient au maximum. Il y avait un kakimono et puis c'est tout quoi. Donc, euh, je sais plus à combien était le, le prix du, du maximum. Mais euh, j'ai trouvé pas assez de visibilité pour, pour les ça, commanditaires. Mais c'est, ça, c'est
4: pareil, ça fait partie des, des, des règles de centrales, hein, c'est que...
1: Ouais, mais comment tu peux expliquer que, par exemple, à Montréal et euh, ou à Paris, parce que je crois pas que ça soit le cas aussi à Paris, on propose pas de table. Alors qu'il y a des tables à New York, à San Francisco, etc., etc. Qu'est-ce qui, justement, pourquoi Paris aurait le droit de mettre... un. Enfin, San Francisco et New York ont le droit de mettre un sponsoring avec des tables. Donc, euh, le sponsor arrive avec euh, ses PLV, etc. Et pas à Paris et pas à Montréal. Le, c'est pour, le pourquoi
2: ben, Je peux te dire qu'à Montréal, nous, on fait, on, on, on fait un peu de... de on, on suit la ligne directrice de, de Central euh, pour, ce qui est de, pour ce qui est de ça. Et, euh, et on n'a vraiment jamais eu trop de problèmes avec les, con, les les commanditaires euh, à ce point de vue-là parce que les, les le, le, le prix pour un commanditaire c'est sûr que les gens au top c'est les c'est rendu maintenant les les global sponsors si tu veux euh, c'est les gens qui va, qui qui parlent directement à Central et ils disent ah oh, on veut, on veut être euh, on veut être un sponsor pour, euh, comme l'Amérique du Nord, pour X nombre de de WordCamp. Et euh, ils s'arrangent avec eux autres. Nous, on reçoit l'argent. Il faut juste qu'on mette le logo là. Ils ne viennent même pas nécessairement. Euh, pour ce qui est de New York, je ne sais pas pourquoi eux, ils ont le droit à une table. Je ne sais pas s'il y en avait une cette année. Je ne suis pas allé au WordCamp New York. Euh, mais mais je sais qu'en général, ça a toujours été d'après les lignes. Puis ça, ça, ça tourne autour. Souvent de cette idée que c'est une, c'est une conférence pour la communauté. C'est pas c'est pas, c'est pas fait pour être euh... pour faire du business. T'sais, ouais c'est, c'est pas pour, fait pour être commercial si tu veux.
1: Euh... Euh, quand, quand t'es sponsor, enfin euh, euh, je sais pas, je vais pas parler en leur nom, mais euh, VP Engine font tous les sont sponsors de tous les quasi, on les voit partout. Ils ont toujours une table. À mon avis, c'est pas pour lâcher, lâcher l'argent comme ça. Il y a forcément un, un, un intérêt économique derrière.
2: OK. Ben, euh... Moi, je sais qu'on n'a jamais eu de table. Même pas pour les gens qui sont à travers ça. Oui. On a eu les Planet Holsters qui, sont Paris, mis, qui, ont mis des bonbons, qui ont donné des bonbons. Là, c'est tout.
4: À Paris, on se pose la question de savoir si on va euh, intégrer ou pas un espace... Euh... Détendre le le happiness bar et puis d'avoir un espace peut-être plus de discussion, co-work, enfin, un espace peut-être de de networking.
3: On en parle, on en parle.
2: (rire) Il y a eu une année qu'on a de la crème glacée à à Montréal. euh, Puis il y a eu une année que Microsoft avait sponsoré la crème glacée. Euh...
1: Très bonne d'ailleurs.
2: C'est toujours un point populaire pour les, les gens qui viennent. Euh, et, et il y a une année qu'on les, on leur, la première année qu'on a eu la crémulation, on leur a laissé le faire, mais après on, on leur a pu laisser, euh, de, euh, commanditer un, une, une particularité si tu veux. Euh, on offre même pas, si tu commandites, on offre pas la possibilité que tu fasses une présentation, faut que tu soumettes normalement. Euh, donc on fait, on fait beaucoup. On suit beaucoup cette ligne-là. On la suivait même avant que, que WordCamp Central euh, soumette des, des guidelines, si tu veux, euh, à ce sujet-là. On était toujours... C'est une conférence pour la communauté euh, et, et ce pas une, une place pour, pour que les, conf, les commanditaires se, se fassent une table pis là que le monde il se promène et qu'ils aillent à la table puis que le monde veut parler ou quoi que ce soit. On veut que le monde participe. Euh, On invite les commanditaires à venir et à participer, à parler euh, avec les les gens qui viennent. Parce que souvent, souvent ça va avoir un meilleur résultat que juste une table. Euh, Mais ça a toujours été comme ça qu'on a fonctionné nous autres
4: après je suis pas persuadé que ce soit le lieu et l'événement ou euh, le, le plus approprié pour faire du business en fait c'est... ben moi
2: je sais qu'à Montréal on a beaucoup de pushback c'est, si le monde présente comme si quelqu'un fait une présentation puis c'est vraiment il essaie de, de vendre sa vendre sa salade hein, il, ça marche pas bien euh, les gens aiment pas ça du mmh. tout euh, je, ça c'est le genre d'affaires qui vont qui va dépendre du milieu géo- géographique peut-être que à Paris, c'est correct, le monde, ça leur dérange pas. Moi, je sais qu'à Montréal, euh, le monde n'aime pas ça. Donc, on ne le fait pas.
4: À Paris, on a des gros événements euh, e-commerce ou marketing euh, qui sont vraiment que comme ça maintenant, où les gens, euh, sur le papier, euh, la, l'intitulé de la présentation a l'air sympa. Euh, on va à la présentation, à la conférence, et puis finalement, la personne, elle fait que vendre son produit et son service et mettre en avant que sa société. Et euh, ça, c'est assez saoulant. Donc, euh, je pense que les gens, de euh, plus en plus, euh, fuient ce genre d'événement. Quoi.
2: Ouais, ouais, nous, on ne veut vraiment pas ça. Si ça a l'air de ça, quand, dans ta soumission euh, pour ta pour ta présentation, on ne va généralement pas la sélectionner. C'est sûr qu'il y a, il y a du monde qui sont vraiment bien, qui sont capables de, de le déguiser. Ça va toujours arriver, peut-être qu'il y en a une qui va passer, mais on veut, on en veut vraiment pas de ça. Euh, c'est vraiment important pour nous autres que ça, ça dégénère pas dans cette, cet environnement de, de commercialisation. Tu bon, à ce point de vue-là, on est vraiment d'accord avec Central. Il faut que ce soit un, un événement pour la communauté. Que ça soit 80, 20 local, ça c'est, je pense, que ça dépend des gens, mais c'est pour la communauté. Il faudrait que ça, faut que ça bénéficie la communauté locale. Que, que taille 70% de, de conférenciers locaux ou 80%, c'est pas vraiment important, tant que la, la communauté locale euh, grandisse de, de cet événement-là. C'est ça l'important.
3: Je rebondis sur ce que tu dis et tu as dit tout à l'heure que tu avais lu l'article de Andrea sur Make WordPress. Il euh, y a Xavier Bordery, donc organisateur WordPress francophone, VV francophone, qui vient de faire un commentaire de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paragraphes sur le sujet. Je pense qu'on pourra mettre le lien dans, dans la description et qui est assez intéressant.
1: Qu'est-ce qu'il dit bah, brièvement
3: Euh, Il dit que l'association française ne s'appelle pas WP France, mais WP francophone. Ça veut bien dire que nous, ce qu'on veut, c'est des Français, des Belges, des Suisses, des Luxembourgeois, des Québécois, des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, etc. Et que World Camp X ne devrait pas se limiter à la ville X. C'est, la communauté elle dépasse, euh, elle dépasse bien les limites de ça. Il dit que le Texas c'est la taille de la France, mais le Texas il a deux World Camp à, à lui tout seul. Euh, les, les Texans, donc les Américains, peuvent défrayer euh, euh, de leurs impôts le, le, l'argent qu'ils vont dépenser pour se déplacer à un World Camp. Nous on peut pas, des choses comme ça. Donc euh, voilà, les règles sont pas forcément partout euh, les mêmes dans les mêmes pays. On n'a pas tous la même vision de ce qu'est un World Camp apparemment. Donc, mais c'est, c'est un, gros, un gros commentaire intéressant à lire.
4: Enfin, il est intéressant Et puis euh, ce qui est intéressant aussi C'est euh, Il me semble qu'il le dit Ou on en avait parlé en off Mais il euh, ne faut pas hésiter À ce que nous tous On aille commenter Sur ce poste-là en fait Ouais euh, Plutôt Celui-là et temps, celui ou, de Taverne euh, Ouais Surtout celui-là voilà. Ah ouais. Donc euh, voilà Il ne faut pas hésiter okay. ok Bon Est-ce que du coup euh, je...
2: C'est bien ça, ça résume un peu Ce que je disais un peu C'est que c'est c'est que c'est eux, qui, en tant qu'organisation, ils ont besoin de, de, d'apprendre à gérer la, l'idée que c'est les WordCamps, c'est une entité globale et qu'ils peuvent pas euh, gérer ça d'une manière à travers le monde parce que les réalités géographiques changent.
4: Oui, puis surtout qu'ils font un WordCamp Europe qui, euh, du coup, par définition, euh, n'est pas limité à une ville. Donc, euh, déjà, eux-mêmes créent des exceptions. Donc, euh
2: Ouais, ça, voilà. ça aussi c'est intéressant. Je, ne sais même pas pourquoi ils ont, ils ont ça, ça, ça. Ça, ça me semble un peu. Euh, je, je, connais pas l'historique du WordCamp Europe, mais quand je lisais, quand je lisais un peu là-dessus, parce que c'est le deuxième sans bien, je pense, mm-hmm. où il y a eu lieu euh, tout récemment, euh, je comprenais pas comment ça, comment, c'était quoi l'idée, vu que ça, c'est pas, c'est pas un événement local.
4: Ouais, je pense que l'idée, c'est Automatique vienne évangéliser euh, certains de ses services. On parle souvent de euh, l'offre VIP. Enfin bon, euh, je, donc je, je suis pas certain que ce soit complètement désintéressé. Quoi. Non, je
0: crois pas. Au début, c'est Remcus qui a vraiment lancé ça. Et il, il voulait même... Je pense qu'il voulait pas forcément travailler avec euh, Workam Central au début. Justement parce qu'il y avait ses limitations. Et après, Automatique a peut-être... Donner une dérogation Ouais c'est ça Mais bah, je pense ça. Que ça vient pas d'automatique hein. Ça vient de Remcus euh, Essentiellement
1: Ok Bon J- Julio Est-ce que tu sais Si pour Sofia Les défraiements Sont pris en compte Ou pas
3: Je ne sais pas Et je ne crois pas Du coup euh, Que les règles ont changé euh...
1: okay.
2: je ah, Ça a été bizarre À ce que je sache Les seuls qui défré en ce moment C'est, c'est San Francisco Et Paris
4: ah mais Paris, si tu lis, tu, tu lis le commentaire de Xavier au-dessus. Euh, voilà, non,
2: non, le fera plus, hein, c'est marqué. Hein. Eh, moi, ça m'étonnerait pas que ça vienne éventuellement. Euh, c'est, c'est, ça, c'est une des, c'est une des réalités. Comme je, je, me, je, me répète à ce point-ci, mais c'est, ça fait comme trois ans que je travaille avec Andrea. Puis c'est juste, il faut qu'il s'adapte aux réalités géographiques et financières des autres régions du monde.
4: Oui, mais comme tu disais au, au début, il y a eu, euh, avant euh, les, les World Camps, il y a eu quelques dérives euh, financières ou autres, et qu'il ne faut pas retomber là-dedans, quoi.
2: Il y a eu plein de... Euh, chez, à Toronto, par exemple, eux, ils ont eu des World Camps depuis plus longtemps qu'à Montréal, mais eux, ils ont eu beaucoup de problèmes organisationnels à ce point de vue-là. C'est une des raisons pourquoi Central existe maintenant. C'est à cause de, de, de problèmes organisationnels, de, de dérives qui sont trop, tu sais... Inviter des payer pour les dépenses des des, des conférenciers, c'est rien ça. Là. Il, y a, il y a des histoires que c'est une compagnie qui organise le work camp pour euh, promouvoir. Oubliez la présentation d'une personne. Il y a eu des gens qui ont organisé des work camps au complet pour, pour vendre leurs leur produits ou des affaires dans gens genre. Euh, il y en a des histoires comme ça, ça existe. Euh, pis c'est, c'est pour ça que Central existe maintenant pour pour s'assurer que tout le monde ait une expérience qui qui qui, qui pareil, plus ou moins que ce soit une conférence locale pour la communauté mais le, le fait est que en tant qu'organisateur les, les, les réalités sont différentes d'une place à l'autre c'est ça qu'il faut qu'il s'adapte oui, puis après il faut financer quand même parce que si on a c'est pour ça que j'adore euh... beaucoup le, Xavier son son message c'est absolument vrai euh, le plus, ben, juste le point de vue des taxes. Moi, je, j'étais pas au courant de ça, mais juste le frais des taxes, c'est, c'est si les gens aux États-Unis fallait qu'ils se fassent, qu'ils pouvaient pas déduire euh, les voyagements, ça serait un, ça serait une grosse affaire. Tu sais, c'est c'est, 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 des choses, c'est des choses comme ça que, faut, c'est, moi, je trouve que c'est, c'est là que, c'est eux qu'il faut qu'ils, qu'ils communiquent avec les organisateurs pour s'assurer que les organisateurs, euh, font ce qui est mieux pour la communauté, mais c'est au bout de la ligne, c'est les, les organisateurs qui connaissent la région où est-ce qu'ils sont. Tu sais? ouais. c'est, eux qui, c'est eux qui connaissent les réalités de la chose. Arriver puis dire euh, ah tu devrais avoir ta salle gratuitement, ben peut-être ça marche aux États-Unis, mais ou ailleurs au Canada, je, je sais qu'il y a de Workcamp Toronto ils l'ont gratuit, à Ottawa ils l'ont gratuit, mais en tout cas il y a toutes d'autres histoires. Tu, sais, tu il y a une affaire qui vient gratuitement, mais il y a d'autres coûts qui viennent se glisser ailleurs que nous on paye pas autant puis euh, des choses du genre et mais ça c'est les réalités c'est les réalités d'organiser quelque chose qui est à travers le monde
4: mmh. parce qu'après il faut, il faut garder en tête quand même que d'éfrayer euh, même si on on va pas rembourser tous les organisateurs euh, c'est-à-dire qu'il faut instaurer des règles ou des, des paliers ou autre. Euh, peut-être pas rembourser non plus 100% des frais parce qu'il faut aussi que les gens s'impliquent un peu indirectement dans la communauté. Mais ça a un poids assez important sur le budget en fait, de, du WordCamp. Euh, donc ça plus la salle, après il faut, faut, faut rentrer de l'argent. Donc euh, soit trouver des plus gros sponsors soit donner plus de visibilité aux sponsors, donc du coup pour les pour les inciter à venir, euh, soit faire payer plus cher les places, mais même ça dans les guidelines c'est c'est plafonné, euh, donc voilà c'est un, c'est quand même un, un vrai problème quoi.
2: Ouais, je sais pas, je pense pas qu'on veut, en tout cas moi je sais qu'à Montréal on veut pas vraiment a- a- augmenter le prix des billets, on est on est content avec ce, cette idée là de, ça va avec notre idée de, de conférence pour la communauté que les prix soient abordables. Euh... Mais mais la, la, l'idée, c'est que c'est difficile. Je veux dire, comme j'expliquais à Julio, c'est comme si on offre le, de défrayer. Maintenant, c'est comme si on a, si on accepte quelqu'un, puis là, il peut pas venir parce qu'on paye pas. Euh, comment on gère ça? Qui qu'on choisit? Tu sais, si on peut juste défrayer comme deux personnes ou trois personnes ou ces choses-là. Il y a plein d'autres complexités qui se rajoutent après ça, fait que je... Je peux comprendre pourquoi ils prennent leur temps à, mettre, à prendre, cette, prendre cette décision-là, parce que je sais pour nous autres, ce serait pas facile euh, à gérer du tout. J'aurais, j'aurais pas vraiment l'expérience à décider. Je, je m'attendrai à eux autres pour me nous aider à nous donner des de, de ce qu'ils s'attendent puis de ce qu'il faut faire pour cette idée-là, parce que je, on veut pas que le monde en, en abuse aussi. Ce qu'on aime, c'est que les gens veulent venir aussi. C'est c'est qu'il y ait un effort. Tu sais, quand quelqu'un d'en dehors de Montréal applique, on sait qu'il veut venir à Montréal.
1: C'était justement l'un, c'était justement l'un des arguments... Oh. <rire> Excuse-moi, car <rire> um, je, te, je voulais dire justement, c'était l'un des arguments av- avancés par WorldCamp Central, justement le fait de ne pas défrayer. Si tu es vraiment motivé, que tu as envie de partager pour la communauté, tu payeras forcément pour aller à l'événement et que ça peut justement dissuader certaines personnes qui viendraient donner des conférences juste pour parler de leur business.
2: Le, le, c'est... C'est, que c'est, c'est, tôt, c'est vraiment difficile parce que Workamp Central dit ça, mais beaucoup des applications d'en dehors de la ville viennent des gens d'en de avec aussi. Donc, et eux, eux, c'est pas un problème. Tu comprends? Fait que, mais, mais au bout de la ligne... Les gens qu'on choisit qui sont pas d'automatique qui décident de venir ben on sait qu'ils veulent venir puis c'est sûr ça vaut la peine puis je sais pas si cette dynamique là changerait si cette dynamique là changerait je sais pas comment je me sentirais euh, donc c'est, c'est pour ça que c'est pas un choix facile mais c'est un choix que je pense qu'il va venir éventuellement juste à cause que on n'est pas les seules personnes qui ont qui, qui ont ces problèmes là puis en Europe les réalités sont différentes puis ailleurs aussi moi je pourrais penser à, Juste en Australie, les distances sont tellement grandes en Australie. Tu sais comment tu fais pour avoir quelqu'un qui veut venir d'une autre, euh, d'une autre ville euh...
1: C'est ça. En fait, il faudrait que cette règle là soit. Alors, ça va être difficile de faire du cas par cas, mais prenne en compte un petit peu les complexités géographiques de chaque pays, quoi. Et puis, euh, comme nous, chez nous, en France, le statut euh, d'auto-entrepreneur qui permet pas d'avoir, euh, de récupérer la taxe
2: dessus, etc. Quoi. Ouais. Non, c'est sûr. Ça, c'est un gros facteur. Bah, surtout
4: que la réponse qui a été apportée de dire que pour les gens qui sont loin, euh, on peut faire ça via Skype ou, euh, ou Hangout, euh, bah, c'est pas une, c'est, c'est, ça c'est pas une bonne réponse parce que moi je n'ai jamais vu un Wardcamp où on avait un débit ou, ou du réseau suffisant pour pouvoir euh, euh, brancher un ordinateur et aller sur Internet. Donc, euh...
2: Le monde ne veut pas venir pour voir quelqu'un à l'écran. C'est ça. Ils veulent pouvoir fait. venir parler au conférencier après. Le conférencier veut venir pour pouvoir parler au aux gens, après la... après avoir présenté, je veux dire, Julio et Jonathan n'ont pas parlé, mais j'assume qu'il y a du monde qui sont venus leur parler après, puis ils sont allés au Happiness Bar, ils peuvent pas faire toutes ces affaires-là s'ils sont juste sur une conférence ou un Google Hangout, je veux dire, moi, ce je... c'était, pas... c'était pas une bonne réponse de leur part, ça. ça... Je même pas considéré le faire.
1: Quand tu vas à un... Vas-y, euh... vas-y. Ouais. Donc, c'est... Quand tu vas à un WorldCamp, même en tant qu'orateur, au-delà de faire ta conférence tu vas aussi surtout au WordCamp pour partager et pour découvrir, parler avec des gens. Donc, c'est sûr que moi, si on me propose, tu m'aurais proposé de faire ça par euh, Skype ou Google, c'est... ouais, bon, ça ne m'aurait pas
2: plus intéressé que ça, quoi. Ah, oh, je ne l'aurais pas fait. <rire> <rire> je, je, tu disais, ah, oh, tu pas sûr tu étais pas. Moi, quand je, quand je vous ai accepté, je, je savais que vous avez peut-être pas pris en considération le fait qu'on ne pouvait pas défrayer. Euh je veux dire on a on, on garde tout le temps des, des on accepte le, on envoie les on envoie les réponses pour dire vous êtes accepté mais on dit on, on en avait gardé à peu près 10 pour dire on, vous autres si quelqu'un cancelle, on a eu des on a eu une euh si quelqu'un cancelle, on, on va vous contacter rapidement je, je confirme avec mes, mes conférenciers puis si quelqu'un dit non au bout de la ligne ben je te contacte Reste là, euh, parce que c'est important, ce, c'est important de communiquer avec les, les conférenciers. c'est pas juste les rejeter puis dire « Ah oh non, désolé, euh, c'est, c'est, ils sont toutes désappointés.
1: » Quand on avait fait les, les soumissions avec, euh, avec Julio, je t'avais déjà en fait posé la question du défraiement sur, sur Twitter. Puis après, on s'est dit « Bon, bah ben, c'est pas défrayé, on verra bien, on tente. Si on est pris, on est pris. Si on n'est pas pris, on n'est pas pris. » Déjà, ça, et puis après, on a été pris, on a... et là, on s'est posé la question, bon, on y va, on n'y va pas, et puis voilà. C'est, euh... enfin, en tout cas, c'est pas nous ce qui nous a rebuté euh, de faire des soumissions, quoi. Puisqu'au final, après, on est quand même venus.
2: Non, je, je... en tout cas, j'espère que vous allez soumettre, comme je vous l'avais dit, j'espère que vous allez soumettre, j'espère que le... ça va, le monde va continuer à soumettre de la France, même, peu importe ce qui arrive avec euh, cette discussion-là pour les, les voyagements. Euh...
4: Ouais, et puis vous, vous n'avez pas peur de l'avion parce qu'il y en a certains qui ont peur de l'avion et qui ne veulent pas traverser la terre. Ah, il y a des gens qui ont peur de
5: l'avion. <rire> oh. Je ne me sens pas visé là. <rire> ouais. Moi, je ne peux pas voler, moi, c'est pas possible, c'est pas naturel pour moi. <rire> ouais, mais bah, ça me prendrait énormément de temps pour y aller. Non, mais en fait, il euh, y, a, y a un argument moi, qui, me, qui m'inquiète un petit peu, c'est l'argument qui dit... Euh, dans le, parce que j'ai lu le poste de, de Andrea, c'est ça euh, Et il y a un argument qui dit, ben, en fait, les gens, ils payent pour le voyage, euh, etc., parce que ça leur donne de la visibilité, et euh, ils deviennent experts, et ils peuvent vendre, en quelque sorte, après leur, leur service ou, ou leur expertise. Le problème, c'est qu'on n'est pas tous des professionnels à faire des interventions euh, à des Wardcamps. Et si, euh, si, euh, c'est, si c'est ça l'argument, ça veut dire qu'il n'y aura plus que des... Professionnels professionnels qui iront au WordCamp faire des interventions et ça risque d'être un petit peu dommage pour des personnes comme moi, par exemple, qui ne vivent pas de WordPress et qui, euh, qui ne pourront peut-être pas forcément intervenir euh, euh, à Nantes ou à, à Montpellier, sur des villes qui sont un peu plus loin que là où on vit. quoi Ils
2: choisissent mmh. les conférenciers autre chose. Je veux dire, nous, nous on favorise un, on essaie de balancer le tout. Euh, évidemment, euh, cette année, on a, chaque année, on a, ben là les deux dernières années, je devrais dire, les deux dernières années, on a eu un, un, un on a eu une conférence qui s'est cancellée et on a transformé ça en, on invite des gens locaux qui, qui font de l'argent avec WordPress et ils viennent discuter. Le monde peut euh, parler, euh, leur demander des questions. C'est sûr, que ça intéresse le monde d'avoir des professionnels, mais le monde veut les professionnels de tout type parce qu'il y a tout type de personnes dans, ces, dans, dans cette communauté. Tu as des gens qui sont tout seuls, qui font des thèmes à la maison. Il y en a, comme vous autres, qui font un plugin plugin premium. Euh, il y en a que c'est des agences. Il euh, faut, faut tenir en compte que c'est, c'est une très grosse communauté. qui c'est pas juste... Euh, on peut pas juste inviter... En tout cas, je pense que ce serait une erreur d'un, de, d'un organisateur d'inviter, d'inviter juste des gens qui, qui ont une business hein, spécifique euh, parce que il y a trop de monde qui ont différents types de, de business avec WordPress puis faut essayer de, de garder ça le plus euh, diverse possible.
5: Ouais, c'est pas des invitations. Ouais, mais c'est pas des invitations, c'est des soumissions, c'est les gens disent je veux venir et euh, si euh, les, euh, si tu peux pas euh espérer avoir un remboursement de tes frais bah tu vas pas soumettre et donc tu auras toujours le même type de personnes des professionnels qui veulent gagner en visibilité en allant à des euh, à des manifestations comme les world Camp, et ça risque d'être un petit peu dommage pour les autres enfin je trouve que cet argument est pas forcément bon il y en a d'autres qui sont très bons dans son dans son article mais je pense que celui là est, est, est dommage en fait.
4: Sachant qu'en plus que quand tu es un, un petit professionnel euh, quand tu vas passer une journée deux jours trois jours ou plus pour préparer ta conférence euh, bah c'est des jours où tu travailles pas non plus quoi donc euh, euh, indirectement tu, tu le payes aussi quoi tu vois dans le fait de, de, de ton implication dans la conférence tu vois c'est déjà une implication indirectement financière en fait. Parce que tu as un manque à
5: gagner. Euh, oui, euh, mais côté... quand tu es un professionnel, à la limite, l'argument se tient. Là. Ça, 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 ça te fait un apport quand même en termes de visibilité. Tu es reconnu comme un expert. Donc là, il n'y a, a pas de problème. Sur quelqu'un qui n'est pas professionnel, c'est un, qui, euh, c'est un petit peu différent en fait. Il le fait parce que c'est sa passion. Et, et voilà, il n'aura a, il a, il jamais de, de rentrée euh, d'argent qui permettront de euh, en quelque sorte, rembourser son déplacement. Il n'y aurait pas de de héroïe, comme on dit.
1: Et et un autre point que, normalement, je t'en avais parlé, Karl, à à Montréal, c'est que, enfin, en tout cas, euh, nous, euh, c'est ce qu'on aurait fait avec euh, avec Julio, c'est qu'imaginons, on nous aurait défrayé euh, l'avion et ou l'hôtel, l'argent qu'on aurait économisé sur euh, ces défraiements. On l'aurait réinjecté dans un sponsoring.
2: Ouais, ben moi j'avais répondu, je, je préférais utilisent l'argent pour venir. Mais
1: oui, et du coup, on peut, du coup, on n'a pas pu faire, on aurait aimé faire un, on aurait on, on... de
2: toute façon qu'avoir un logo. Vu que nous, on n'est pas très fort sur le, l'idée commerciale des, des commanditaires, je pense que c'est, ça vaut plus la peine de venir en personne puis de, de rencontrer du monde de, et d'en, d'en parler que. Oui, tout à fait que, que je... mettre ton logo pour le je même je suis d'accord
1: temps. en fait je, je suis plus dans le, dans le rapport donnant donnant, bon vous me faites un geste par rapport à ça ben, je vous aide c'est pas forcément en parlant de promotion mais l'argent qu'on a économisé ben, on va pas l'utiliser pour, pour nos profits mais on va l'injecter dans la communauté sans parler de promotion de mettre son logo etc c'est juste pour dire que après je sais pas si c'est, tout le monde fera comme ça mais quand on, quand on nous fait un geste on peut donner un geste en retour si tu nous rembourses une partie du défraiement, moi ça ne me gêne pas de ce retour-là, je, le, je l'injecte dans le sponsoring, tu vois. C'est donnant-donnant, quoi. Enfin... Ça négocie sévère,
5: ça, c'est français, ça. <rire>
1: <rire> non, mais ça ne nous a pas de venir sans, sans, sans défraiement. Ouais, je plaisante.
3: <rire> là, j'habitais à Oisem, on a l'habitude de négocier.
2: Mais disons que si tu n'étais pas sélectionné, là, ça, ça change la dynamique.
1: Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, naturellement, cet argent-là,
4: on l'aurait reversé pour la, pour la communauté. Quoi. Bon, un truc qui est sûr, c'est que le débat n'est pas fini. Mais hein. <rire> ce qui
1: est
2: sûr, c'est. Vas-y, vas-y. Non, c'est juste mm. dire que le, le fait que tu sois venu et que tu aies pris cet argent-là pour venir pour partager avec la communauté, c'est, c'est ta contribution à la com- communauté. Euh, un logo ou l'argent, c'est. En tout cas, personnellement, l'idée de ces événements-là, c'est de partager avec la communauté. Les gens qui viennent et qui, qui donnent des conférences, ben, c'est, c'est plus important à mes yeux que les commanditaires. Euh, t'sais, avec les commanditaires, c'est sûr qu'on n'aurait pas l'événement, mais sans les conférenciers, on n'aurait pas une, une, pas une communauté qui grossit ou qui devient meilleure. Euh, non. Donc... Euh, pour ça que, en tout cas, l'idée que tu aies pris cet argent-là pour venir, je, je trouvais que c'était bien. Je, je préférais ça, personnellement.
5: Moi, je crois que la question ne se poserait pas non plus s'il y avait un world camp dans chaque ville. Hein. Parce que du coup, tu pourrais aller à celle qui est tout à côté de chez toi. En France, il n'y a qu'à Paris. Donc là, c'est plus difficile.
1: Il ben, n'y a qu'à Paris, mais parce qu'il y a beaucoup de contraintes de world camp. Enfin, du central euh, Nantes c'est tout à fait logique qu'ils se détache du World Camp euh, qui, 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 quels sont les orateurs qui vont venir à, 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 à Nantes c'est pas, alors je, je sais pas combien d'orateurs il y aura mais s'il y a 20 orateurs de prévu c'est pas 20 Nantais qui va y aller si c'est un Marseillais va faire Marseille-Nantes Lyonnais, Lyon-Nantes euh, ça, ça, ça a un certain coût et même Paris donc je, com- je comprends je comprends tout à fait, et c'est même meilleur pour eux qui disaient qu'ils WordCamp.
4: Bah Andrea le disait de, de, dans, son, dans son article aussi enfin que après, le WordCamp, ça reste un type d'événement, mais on peut très bien en organiser d'autres. Et il y en a d'autres qui sont organisés et pour lesquels il n'y a aucune contrainte. Donc, uh, uh, VPTech, c'est un premier uh, événement hors uh, pro, les process classiques uh, ça ne sera peut-être pas le dernier. Donc euh, voilà, il euh, y a d'autres formats à inventer qui sont propres à nos, à nos, nos modes de fonctionnement et puis, euh, et puis dans ces cas-là, on n'a pas la contrainte imposée par Centrale.
1: Ah, tu as des avantages, des inconvénients à être avec le WorldCorp central. Euh, après, les gros avantages, ça va être la visibilité. Si tu n'es plus dans le World Cup après, pour trouver des sponsors, ça va être beaucoup plus compliqué. Et si tu n'as pas de sponsor, tu n'as pas d'événement. Donc c'est un peu compliqué.
4: Bah, d'où l'intérêt de, de travailler sa communauté localement et de voilà de, 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 de faire des petits événements, de faire du networking. De, voilà, il faut. Vous, vous, après, c'est pas c'est pas impossible. Il hein, y, y a d'autres événements qui existent. C'est sûr qu'il faut c'est sûr qu'il faut être structuré. Il faut avoir une, une structure derrière, une association, une entreprise ou autre euh, qui, qui pousse ça. Quoi, voilà, ça peut pas se faire avec des amateurs dans son coin parce que y a des contraintes financières, des contraintes d'assurance, des contraintes. Euh, euh, donc voilà mais, euh, mais c'est, pas, c'est pas inenvisageable quoi.
0: t'as fait ça à Versailles d'ailleurs Thierry non
5: ouais moi j'ai essayé on était, on était trois ah, t- il moins... ouais. <rire> y a moins de problèmes d'assurance là, pour trois <rire> ouais, c'est... Non, en tout
1: cas c'est... le World Camp Muriel était un... était un très très bon World Camp quoi. Ouais,
4: donc, est-ce que vous avez euh...
1: bien mangé <rire> non, mais ce qui est, ce qui est vraiment. Euh, ben, ce qu'on ressent aussi vraiment dans, lors de ce World Camp, c'est que euh, je l'ai un peu moins ressenti euh, en, en France, en tout cas. C'est que c'est vraiment euh, une fratrie, quoi. C'est que ce soit au niveau des orateurs et, des, euh, et, et du public, tu as vraiment l'impression que tout le monde se connaît et vient toutes les années. Euh, tu as Jean-François qui fait des confs depuis 5 ans, Maxime, euh, pareil. Enfin. C'est, j'ai l'impression qu'au-delà d'un, c'est une famille en fait. C'est, je sais pas si je me trompe, Karl, mais c'est en tout cas ce que j'ai ressenti en, en allant à...
2: à Montréal, quoi. Il y a beaucoup de nouveaux, il y a, il y a beaucoup, euh, il y a quand même beaucoup de monde qui viennent juste au WordCamp, qui sont pas là pendant l'année. Il y a eu beaucoup de nouveaux monde cette année. Il y a actuellement beaucoup de monde qui sont là toutes les années, qui étaient pas là, à cause qu'on l'avait fait en mi-août qui est en plein milieu des vacances. Euh, donc, il y a du monde qui était juste en vacances, qui ne pouvait pas venir. Euh, mais c'est sûr, pour ce que Jean-François, Maxime, euh, beaucoup des conférenciers francophones, il euh, y en a pas tant que ça. Hein. Donc, euh, c'est sûr qu'ils se connaissent, qu'ils viennent à, aux événements, sont actifs sur le groupe aussi. C'est qu'on a un groupe WordPress euh, sur Facebook qui est quand même très actif. Euh, pour des questions, pour ces affaires-là. Les événements se font organisés à travers le groupe aussi. Donc, euh, on se voit quand même, si les gens viennent euh, aux événements durant l'année, ils vont se voir une couple de fois pendant l'année. Euh, donc, c'est, ça fait partie de gérer une communauté. Donc, tu sais, c'est juste dans ma tête, c'est juste un gros événement sur toute l'année d'une, d'une d'activité pour un groupe. Donc, euh, c'est sûr que tu as cette fraternité-là à cause de ça parce que durant le restant... Puis c'est pour ça que je disais que c'est important que ça soit consistant si tu veux créer ta propre communauté parce que ça aide à, à créer cette idée de fraternité, ce, ce, ce sentiment-là.
4: Après, je suis pas trop d'accord, Jonathan. Je trouve que en France, il commence à maintenant à y avoir un petit groupe d'une petite vingtaine de personnes où on se retrouve quand même assez souvent sur les différents événements. Donc, tu, tu viens euh... de le dire, ça commence Ouais, mais enfin en fait, moi, je pense que le, en France, l'élément déclencheur, ça a été le World Camp Europe. Et euh, parce qu'avant, ben, on n'avait qu'un seul événement dans l'année. Euh, là, je pense que le World Camp Europe, ben, déjà, ça a permis de se retrouver en dehors de France. Donc, peut-être euh, quand on perd un peu ses repères, ses habitudes, ben, ça oblige à... À, 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 à rester ensemble. Euh, et puis, euh, je pense qu'on on, on est peut-être plus actifs aussi sur les réseaux sociaux, on échange régulièrement. Enfin, je pense qu'il y a vraiment un noyau qui s'est, qui s'est créé et, euh, et qui grossit petit à petit. Quoi.
0: Ouais, c'est clair, ça a été le, l'événement européen qui a été, le, qui a été le point de basculement.
1: Mais oui, c'est, c'est très bien, ça, ça permet de donner une nouvelle dynamique au, au World Camp Paris. Et ça a donné d'autres idées, hein, ces, ces lois au work Camp que Willy et Daniel ont pensé au PPTech, Tech non
4: Très bien. Bon, bah, écoutez, je crois qu'on arrive au, au bout. Une heure et demie, je crois qu'on a battu notre corps. <rire> c'était, c'était bien sympa. Euh, bah, je, pour conclure, je pense que voilà, le, le débat est loin d'être fini. Euh, je pense qu'on va parler encore longtemps de on va parler longtemps des, des WordCamp euh, et puis des, des spécificités de chaque pays. Euh, je le répète, si jamais il enfin, y a des, des personnes euh, qui souhaitent argumenter euh, pour ou contre cette idée de, de, de changer les règles, il faut aller sur le poste d'Andrea, dont on mettra le lien dans l'article, euh, pour écrire euh, bah, ce, qu'ils, ce qu'ils ont en tête. Voilà, euh, nous pour l'actualité un peu euh, WordPress, île euh, de france région parisienne, on va reprendre prochainement euh, les meet-up. Le prochain, il sera le 23 septembre. Donc, euh, ouais, exceptionnellement, dire, c'est, un jeu,
0: c'est un Normalement, on fait ça le vendredi, mais cette fois-ci, c'est un mardi ou jeudi je... C'est un mardi, mardi
4: en fait, parce qu'on profite de, le, du passage de Jenny euh, sur Paris avant le départ, justement pour Sofia, pour le World Camp Europe. Donc, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de, de profiter de sa venue sur Paris. Euh, voilà. Donc, le lieu à définir. Mais bon, on mettra tout ça quand ça sera bon. Euh, voilà. Je ne sais pas si tout le monde... Enfin, si on, on a fini. Là, si vous aviez des choses éventuellement à rajouter. Mais euh, en tout cas, moi, ça m'a bien fait plaisir de vous avoir tous. Et euh, c'était bien sympa. Et euh, rendez-vous dans 15 jours pour le prochain, en tout cas.
0: Salut. Merci à tous.
2: Ciao. Au
4: revoir. Merci et merci
2: Karl. Hein, parce que... ouais, merci. Ben, merci, je veux tenir je à remercier Allez, à Julio plus. et à Jonathan d'être venus. Euh, S'il y, si y a quelqu'un qui écoute ça, qui veut accueillir la prochaine, rien. Je, moi je suis toujours ouvert. J'ai adoré de pouvoir avoir du monde euh, de France euh, à Work Camp Montréal. J'espère que ça va, ça va se répéter encore plusieurs l'inverse fois. L'inverse aussi je possible. Je on, à... on peut avoir aussi des Québécois. Ça me ouais, hein. J'aimerais je pense qu'il y a des Québécois qui aimeraient ça moi j'aimerais ça euh, un jour un jour j'aimerais c'est, c'est c'est le même problème hein? c'est, c'est c'est pas c'est pas facile à... c'est je pas, pas donné de venir à Paris. L'euro, c'est l'échange avec l'euro le dollar canadien c'est comme c'est c'est horrible fait que en ce moment c'est, c'est, c'est les réalités économiques hein, des deux bords mm. je, je, je suis super content que ça se parle maintenant au point de vue Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir de vous avoir. Au plaisir de partager
4: une bière à l'occasion.
1: C'était un plaisir aussi. Puis tout le monde se tutoie à Montréal. C'est génial, il faut y aller.
4: Ouais. Merci. Bon, mais bonne soirée à tous. Salut.